0: bien, eh, hemos estado hablando sobre la piedad, la vida piedadosa. Eh, ya terminamos un tema y pues vamos a, a continuar estos dos siguientes domingos con dos temas más que nos quedan. El tema de hoy va a ser el evangelismo o las misiones. Así que vamos a hablar sobre la, las misiones, la evangelización, la misión de la iglesia obviamente eh, tiene que ver con el evangelismo. Ya hemos visto nuestra vida, nuestra, nuestra vida en relación con Dios, ahora vamos a ver nuestra vida en relación con otros. ¿okay? Vamos a hablar hoy del propósito, cuál es el propósito de Dios en la evangelización y cómo ese propósito tiene que ver con reconciliar pecadores con Dios a través de Jesucristo para que puedan adorarlo. Entonces es el propósito de la evangelización. Entonces aquí está el hombre El propósito de la evangelización es que por medio de Jesucristo Nosotros seamos instrumentos de parte de Dios para reconciliar al hombre con Dios Y la meta del evangelismo es adoración esa es la idea entonces la idea es que el propósito de la evangelización o el evangelismo es reconciliar a los pecadores con Dios a través de Cristo para que puedan adorarlo a Él y obviamente esa adoración implica dos cosas o sea, adorarlo ¿por qué no? y es porque Él es nuestro creador de hecho el hombre cuando fue creado pues debió de darle gracias a Dios y glorificarlo porque Dios lo creó, pero además ahora tenemos una, algo más, más por qué adorar a Dios como sus criaturas salvadas, ¿no? y es por su Redentor, porque por su redención, Él es nuestro Redentor. Entonces ahora tenemos dos motivos más para adorarlo, no solamente uno, Adán tenía motivo para adorar a Dios era darle gracias y glorificarlo porque él es nuestro creador pero nosotros tenemos otro motivo otra razón más y es que él es nuestro redentor entonces todas las disciplinas que hemos visto hasta ahora con nuestro hermano luis pues se acuerdan que tienen que ver con nuestra adoración a dios y obviamente la evangelización tiene como meta adorar a dios esa es la idea también que podamos ver recordemos cómo en en juan 4 eh, tenemos la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces quisiera que me acompañaran allí a Juan 4, 23. Juan 4, 23. Dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recordamos el contexto de esto, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y es a ella quien le habla acerca de la adoración. Y noten cómo el Señor dice que la hora viene y ahora es. Él estaba pensando obviamente en la, en la forma en que iban a ser traídos los samaritanos a Él a través de esta mujer samaritana. La mujer samaritana después de que fue rescatada por Cristo, salvada, ella entendió que él es el profeta esperado de Israel, ella sale y ¿a dónde va? A la ciudad. ¿Y qué, ¿Y qué hace en la ciudad? Contarle a otro, ¿verdad? De que ha conocido al Mesías. Vengan que he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que yo era. Y ella obviamente estaba disfrutando de la gracia de Cristo y toda esa ciudad, ¿verdad? Muchos en la ciudad van a la presencia del Señor. Entonces el Señor estaba buscando a estas personas. El Señor fue el que buscó a la mujer samaritana. Y ahora esa mujer samaritana estaba adorándolo como trayendo a otros a Cristo. ¿Okay? Entonces vemos cómo la adoración está conectada con el evangelismo. El evangelismo, pues, es una forma en que nosotros adoramos a Dios. Por lo tanto, entonces la gloria de dios es el objetivo del evangelismo traer gloria a dios a través de que otros le adoren ¿Sí? y el señor realmente está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad dios es más glorificado cuando pecadores que son redimidos por cristo que entienden la gracia lo adoran lo alaban lo exaltan en sus corazones a causa de su salvación y esos son los adoradores que el padre está buscando así que hermanos el llamado Hacer ser seguidor de Cristo es un llamado a adorarle en toda nuestra vida, nuestra vida de devoción, nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, como hemos visto con el hermano Luis, pero también es, es adorarlo en nuestra manera en que compartimos con otros el Evangelio de nuestro Señor y hacemos la misión de Dios. John Piper dice esta palabra que me encanta. Las misiones no son el objetivo final de la iglesia, Noten que no colocamos aquí que nuestra meta es las misiones. ¿Cuál es el objetivo final de la iglesia? La adoración. Dice John Piper, la adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no es universal. Los hombres no están adorando a Dios. Los hombres están más bien resistiendo a Dios, aburrecen a Dios. Y entonces nuestro llamamiento es que Toda nación le adore. Y si ese es nuestro llamado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hablar acerca del Evangelio. Porque solamente por medio de Cristo las personas son reconciliadas con Dios para el que le adoren. Ahora, ¿el ev Evangelio qué significa? A ver. Buenas nuevas. Entonces el evangelismo tiene que ver con esto, ¿no? Con comunicar buenas nuevas. Noticias, esa es la palabra griega que significa eso. Ahora, ¿qué tipo de buenas nuevas son? Entonces, normalmente en ese tiempo la palabra evangelio significaba buenas nuevas, ¿en qué sentido? Era la noticia que traían las personas, los pregoneros, cuando una, eh, un rey conquistaba una nación que está en guerra, y entonces traía libertad a esa nación y los pregoneros comenzaban a proclamar que la guerra ha acabado y que ahora un nuevo rey ¿verdad? ha venido y hay paz para la nación. Eso es lo que significaba la palabra evangelio. Y entonces esa es la buena noticia del evangelio. El hombre está en guerra con Dios y por medio de Cristo entonces Dios vino a reconciliar a los hombres con Dios. La guerra ha acabado. ¿Recuerdan cuál fue la primera proclamación del evangelio en la Biblia? En el en el Nuevo Testamento, pues, porque en el Antiguo hay varias. Sí. ¿Se acuerdan qué dijeron los ángeles? Fueron los primeros que proclamaron el evangelio cuando Jesús nació. Paz. ¡Qué increíble, ¿no?! Paz a los hombres. ¿Sí? Entonces, Allí está la proclamación del Evangelio. Un rey, un nuevo rey ha venido. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque es la encomienda que Dios nos ha hecho. Un rey ha venido y por lo tanto hay salvación. El rey de los judíos ha venido. El rey prometido de la Biblia ha venido. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio, así que la proclama de las buenas noticias es que un nuevo rey se ha levantado o sea, el rey de, de gloria se ha levantado para darnos paz con Dios entonces la idea es que todos nosotros, eh, el evangelio de la buena nueva puede, podemos resumirla en varias cosas, el evangelio tiene que ver primeramente con Dios ¿okay? entonces tenemos aquí la primera buena noticia Dios es santo y justo por supuesto él es creador esa es la base del evangelio él es nuestro creador santo y justo, entonces el evangelio en primer lugar comienza con Dios, no con el hombre la buena noticia es, tiene que ver con Dios, Dios es el único Dios verdadero el creador de los hombres él nos creó a su imagen y semejanza ¿Verdad? Y entonces él también es, además de eso, santo. Y, y al crear o esa imagen y semejanza, ¿cómo nos creó? Buenos. Ok. Entonces alguien decía que, pues, si tú amas a las personas, lo que vas a tratar de hacer en el evangelismo es convencerlas de la gravedad de la situación y del estado en el que se encuentran. Sí. Ayer estaba escuchando a Paul Watcher y decía que la mamá de él cuando murió estaba con un cáncer terrible, ¿verdad? Y se podía todavía hacer algo con ella y, y la mamá era una mujer que era muy fuerte y a veces no creía lo que le decían y bueno. Entonces el médico que la trataba siempre, su oncólogo, la conocía de años. Y entonces él habló con ella y sabía que esta mujer no le iba a creer cuando le iba a decir que tenía cáncer. Entonces, él primero le hizo todos los exámenes habidos y por haber, radiografías, eh, TAC, bueno, todo lo para que ella supiera qué cáncer tenía y cuán grave era el cáncer. Entonces, lo primero que le dijo a ella es, mira, te tengo una noticia. Eh, y él la amaba mucho, ¿verdad? Era, tenía una relación de muchos años y le dijo, te, te quiero decir algo y es que tienes un cáncer muy terrible, un cáncer terminal. Ella dijo, por supuesto, ah, no te creo, yo estoy alentada, yo nunca me he enfermado, ¿verdad? siempre he estado sembrando, hasta ahora nunca me he sentido débil, yo no te creo, él sabía eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Tratar de convencerla que tenía un cáncer terrible para que pudiera someterse a un tratamiento. Entonces comenzó a mostrarle la primera radiografía, comenzó a mostrarle la segunda cosa, el TAC, comenzó a mostrarle las, los exámenes de sangre, Comenzó a mostrar las muestras que les tomó en la biopsia y entonces la convenció completamente de que ella estaba a punto de morir. Y entonces ella comenzó a llorar. Y ese día, ese médico le arruinó su vida. ¿Verdad? Pero si no hubiera sido así, ella no hubiera tenido esperanza de extender su vida un poco, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que hacer si amamos a las personas. Tú no amas a las personas. Si les, dice, si les dices, oye, lo único que te, que te falta a ti es Jesús, ¿cierto? Y, y realmente tú eres una persona muy especial y, y Dios te ama. Y entonces ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje comienza con un Dios que es santo, que nos creó como santos, buenos. Nos creó a su imagen y semejanza, nos, los, nos creó para que le glorificáramos y le diéramos gracias. El punto es que ahora... La segunda cosa que el Evangelio trata es con quién. Con el hombre y su pecado. La gente, normalmente usted se va a encontrar que tiene una, una concepción de que porque son personas, hombres, son pecadores. ¿Verdad? Entonces yo, yo soy hombre, ah, está pecado, sí, pero es porque soy humano. Todos los humanos pecamos, ¿cierto? Y esa es la excusa de todo el mundo. Todo hombre erra. ¿Verdad? Porque somos hombres. Y eso es mentira. Entonces, como la gente nunca ha estado sana, siempre ha estado enferma, piensa que ese es el estado natural. Lo que tú tienes que convencerlo es que realmente ese no es el estado natural del hombre. No nacimos para pecar. Y Dios nos, no nos creó pecadores. Él nos hizo santos. Él es un Dios santo que creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Y realmente Dios ha colocado eternidad en el corazón. ¿Usted quiere morir? Todos los hombres bueno ¿verdad? ¿Usted se quiere morir? Nadie se quiere morir, ¿verdad? Porque Dios ha colocado eternidad en el corazón de los hombres. Entonces nosotros fuimos creados para vivir eternamente, claro, hubo un tiempo en que fuimos creados, ¿verdad? Y somos finitos y pecamos y vamos a morir, pero la muerte es la consecuencia del pecado, no es el estado del hombre, el estado natural del hombre no es morir, es algo antinatural, entonces la muerte no es natural, la enfermedad no es natural, el dolor no es algo natural, la gente convive con el dolor como si fuera algo natural, pero eso no es natural, no, no está bien. ¿verdad? Entonces la situación que vivimos en el mundo realmente no está bien y esa causa del pecado. Y lo que tienes que convencer a la gente es que en Adán verdad, todos nacemos como pecadores. Entonces por naturaleza nacemos, hay una palabra fuerte, que usan es eh, corruptos o depravados esa es la corrupción radical del hombre y esa corrupción radical implica entonces según la escritura que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y ahora siendo pecadores dice Romanos 3 todo lo que sale de nosotros es pecado con su lengua engañan verdad. entonces es bueno ver que Romano nos da una radiografía perfecta de quién es el hombre. Y aquí entonces comienza la, el, el segundo punto del Evangelio, tratar de convencer a las personas cuán radicalmente están corruptos, ¿verdad? Y cómo se han desviado de su estado original. Y cómo eso no es natural, eso es terrible. Y además de eso, lo que les espera es no solamente morir, eh, una muerte en su física, sino que ellos van a resucitar y un día van a morir eternamente porque han pecado contra un Dios que es santo y justo. Dios los creó justos, Dios nos creó para reflejar su imagen y hemos distorsionado su imagen. Y todo lo que hacemos con nuestra vida es blasfemar del nombre de Dios porque Él nos creó para reflejar su gloria y nosotros la manchamos con nuestra maldad. Y entonces toda nuestra vida realmente es una blasfemia en nuestra forma de vivir. Y entonces cuando el Señor dice que somos pecadores, Él está hablando de que realmente eh, todo nuestro ser está corrompido. Esto no quiere decir que podemos llegar a ser tan malos como pudiéramos ser. Dios en su misericordia refrena la maldad de nuestros corazones. No todos roban bancos, no todos eh, atracan personas, ¿verdad? Pero sí todos en el corazón tenemos todas las semillas de la maldad. No solamente se te presenta la oportunidad y puedes llegar a ser un fornicario, un adúltero, una prostituta, un ladrón. O sea, cualquier tipo de situación se te presenta y todas las semillas de la maldad están en tu corazón. Lo que necesitas es el ambiente adecuado. Una mujer bonita y eres infiel. Así de sencillo. Una situación adecuada, un ambiente adecuado y entonces hay una situación para que robes. Y tú nunca puedes decir, yo nunca haría eso, ¿Verdad? son los que más rápido caen, ¿verdad? Entonces realmente tu corazón está tan corrompido que todo lo que hay allí es semillas de maldad, el hecho de que no nazcan y de que no fructifiquen es porque la gracia de Dios la ha refrenado y no ha existido la ocasión para que lo hagas, pero una vez venga la ocasión, el clima adecuado, ¿verdad? y cultivar adecuadamente esas semillas a través de, la, de lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, a, a veces la gente piensa que escuchar cosas o ver cosas es algo, eh, ¿cómo se llama? Como sí, no, normal, o sea, como no, no importa, eso hay que escucharlo, ay, tan, tan exagerado. Tú estás abonando esas semillitas y cuando menos piensa, ¿verdad? Tú no piensas que puede llegar a ser lo que las canciones dicen, lo que ves, está haciendo, pero simplemente estás amoldando tu pensamiento a ese estilo de vida y para ti ya te parece normal y cuando se te presenta la, la oportunidad y la ocasión lo haces así de sencillo entonces eso es lo que necesitas ocasión para, para caer pero todos tenemos esa corrupción natural por causa de esa corrupción natural entonces la paga del pecado es la muerte no física sino separación de Dios eterna ¿Verdad? Y la ira de Dios está viniendo sobre el pecador. Y así de grave es realmente tu situación. Es peor que el cáncer, ¿verdad? Sí. Y peor que el cáncer es Dios, porque Dios es qué? Justo y santo. Y tienes que enfatizar en el evangelismo y en las misiones acerca de la santidad y la justicia de Dios. Porque si Dios es santo, entonces Él aborrece el pecado. Y si Dios es justo, Él no puede pasar por alto tu maldad. Él tiene que condenarte. Y la condenación final que necesitas tú es el infierno. Así que por supuesto hay que hablar de, las, de la condición del hombre, del estado del hombre y de, la, de dónde el hombre va a ir a parar a causa de su maldad. Esa es la condición en la que estamos. Desesperada, ¿verdad? Entonces, cuando enfatizamos en esto a veces necesitamos días con alguien. ¿sí? Y charlar sobre estas cosas. Félix, por ejemplo... Pablo no pasó de estos dos puntos hablando con Félix y el hombre asustado le dijo Ay, no quiero hablar más de eso, ya me tienes asustado otro día me hablarás de esas cosas y Pablo no pudo continuar con lo demás, ¿verdad? pero la, la idea, hermanos, es que si la gente no entiende su condición bueno, si hay, hay gente que ya conoce su condición como la mujer samaritana pues Dios de una vez va al punto 3 y 4 Jesús, ¿verdad? porque se dio cuenta muy rápido de quién era ella ¿verdad? o más bien Jesús de una vez la, la, la destapó y le dijo tú eres una prostituta, sí, pues no somos Jesús, ¿verdad? entonces tenemos que más bien conocer a la gente y tratar de llevarlas a la, a la realidad de la condición en la que se encuentran. Ahora, si las personas no conocen el estado en el que están y el destino que les espera, pues el remedio o la buena noticia realmente no va a ser una buena noticia para ellos, ¿Sí me entender? Si yo les digo a ustedes, oye, hay una persona que se votó a la autopista porque te amaba tanto, ¿tú qué dirías? Si, sí, esto tan loco, ¿no? O sea, tan chévere, pues se murió. O sea, y a veces nosotros somos así con el Evangelio. Como que vamos de una vez, como que no, mire que alguien murió por ti. ¿Y qué me importa? O sea... Si no conoces tu condición y la realidad de tu, de tu pecado, ¿verdad? Tú no, no vas a apreciar nunca el regalo, ¿verdad? Ni vas a sentir necesidad de él. ¿Por qué es que tú necesitas a Cristo? Porque tu condición es desesperada. Entonces, ¿por qué tenemos que amar a la gente hablándole de su condición? Porque si no entienden su condición, si no entienden lo depravado que está su corazón, ¿verdad? y a veces se van a ofender, seguramente se van a ofender pero si no entiende que todas las semillas de la maldad están sembradas en su alma a causa de la caída de Adán, si no entienden que radicalmente están corruptos, si no conocen que de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo ello, todos ellos son como llaga podrida, la comparación es, es horrible, ¿verdad? horrenda es como un, una lepra que te está dando en todo el cuerpo, es decir que no hay manera de que tú te pongas algo, una buena obra y no manches esa buena obra con tu maldad, Toda cosa buena que tú hagas la corrompes a causa de tu depravación completa. ¿sí? Todo lo que tú hablas está inflado de orgullo y de maldad. Todo lo que tú ves, tus ojos no se cansan de ver, tu oído no se sacia. Tú nunca haces nada para la gloria de Dios, no has amado a Dios, no has cumplido el primer mandamiento ni siquiera un minuto en tu vida. Entonces la gente se va a ofender, ¿verdad? No, es que yo he sido religioso de chiquito, yo sí busco a Dios. ¿Verdad? Y además de eso eres mentiroso, porque dicen no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles y tú dices no, yo lo conozco, pero nunca lo adoras con tu vida y dices que lo conoces, no amas a tu prójimo y dices que lo conoces, además de eso eres mentiroso y entonces se van a enojar más contigo, ¿verdad? Nadie quiere que le muestren su maldad, pero cuando Dios ora en el corazón, entonces las personas van a actuar como... Realmente compungidos de corazón, ¿verdad? Van a lamentar su maldad. Y entonces van a decir, como dijo Pablo a los a los hermanos en el tiempo de la, del Pentecostés, ¿se acuerdan? Sí, varones, hermanos, ¿qué, ha ve, va eh, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ustedes, ustedes crucificaron al Rey de Gloria y ellos lloraban, se compungieron de corazón y dicen entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos de la ira de Dios? Esa es la respuesta que tienes que sacar de los labios de alguien. ¿qué voy a hacer? entonces hay dos tipos de respuestas adecuadas si tú eres fiel en el anuncio del evangelio la primera respuesta adecuada es entonces ¿qué haremos? ¿Verdad? y la otra respuesta sería no me hables más de eso ¿verdad? no quiero seguir siendo tu amigo o sí seamos amigos pero no me hables más de eso ¿Sí? no me trates así ahora obviamente este anuncio hay que hacerlo como el médico que habló con la mamá de Watcher ¿no? con misericordia Sí, porque le estamos dando una, una noticia delicada. A veces hay personas que dicen que la música es buena para evangelizar y realmente no es adecuado decirlo con música, ¿verdad? Hay que decirlo con solemnidad, con respeto y con seriedad y con amor. Entonces, yo puedo decir las mismas cosas a las personas y les puedo decir tú eres un perverso depravado o tú eres realmente un perverso depravado. El suyo es lo mismo pero con un tono diferente, puedo cambiar el tono tal vez. Ahora, el tono verdaderamente no va a cambiar la verdad, pero yo puedo orar a Dios para que cambie mi tono. ¿Sí? Pero el punto es que seamos fieles. Si usted es fiel, verdad, la sabiduría de Dios va a ser manifestada por las personas que se arrepienten, porque esta es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para salvación es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, nosotros pecamos. Ahora, ¿cuál es el, el tercer punto? Cristo vino a redimirnos. Y aquí entonces tenemos dos cosas, ¿verdad?, importantes en la redención. Tenemos la eh, justificación y la santificación, que son dos caras de una sola moneda. Sin esto no hay evangelio. ¿Cómo Cristo vino a redimirnos? Él vino a entregarse por nosotros completamente. ¿De qué manera se entregó Cristo por nosotros? Él vivió, la, la palabra justificación es una declaración legal de parte de Dios, ¿verdad? Que ve la justicia de Cristo, es decir, Cristo vivió obedientemente, no murió a los dos años ni a los tres años. ¿Por qué no murió a los tres años Jesús? tenía que cumplir con toda justicia, él no podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si muere como un niño, sin cumplir completamente la ley de Dios como un hombre, entonces él tenía que vivir, verdad, para, para salvar a los niños, obedecer como un niño, obedecer como un joven y como un adulto, toda perfectamente toda la ley de Dios, y aún cumplir con la ley sacerdotal y cumplir con todas las leyes del Antiguo Testamento, Cristo vivió perfectamente como el hombre que o sea más bien como a Adán debió vivir, él se sometió completamente a Dios, no se dejó engañar por la serpiente como lo hizo Adán y él estaba en condiciones diferentes verdad, Adán estaba saciado, Cristo estaba con hambre y sin embargo aún así venció a Satanás y no le, no siguió su juego verdad y le resistió y obedeció a Dios y se sometió a Dios en las peores circunstancias, así que Adán no pudo someterse a Dios en el paraíso y Cristo se sometió a Dios en este mundo caído y en el desierto. ¿No se les parece increíble? Entonces Cristo hizo todas las cosas para glorificar a Dios. Por lo tanto, Él es completamente justo. Todo lo que Dios demanda, Cristo lo cumplió. Por lo tanto, ¿Cristo qué merece? Muerte? No, vida. Sin embargo, también el Señor murió en una cruz. Y Él no murió porque... Le tocaba morir. Él murió porque quiso morir. Él entregó su vida por nosotros. ¿Y por qué murió? ¿Verdad? Para poder pagar el precio y el salario del pecado. que es? La muerte. Él recibió sobre sí mismo la ira de Dios. Entonces tenemos dos cosas importantes en el Evangelio. Usted como pecador tiene una hoja de vida delante de Dios llena de maldad. Todas las semillas del pecado están en usted, Aún si usted naciera, las semillas están allí y mientras usted crece, las semillas van germinando y por todos esos pecados, sea que sean semilla o sean, germina, germi, eh, sean germinados, ya tú mereces la condenación de Dios. Así que desde la matriz, todos los hombres ya están condenados, ya la ira de Dios está sobre ellos, ¿ok? Entonces uno ve un niño inocente, pero todas las semillas de maldad están allí, tú no lo corriges y las semillas crecen más rápido. Tú no lo refrenas, ¿verdad? Y esas maticas van a crecer más rápido y el niño se va a convertir en un delincuente. Entonces, una forma en que Dios restringe la semilla de maldad de un hijo es a través de la corrección de los padres. Así que esta es tu hoja de vida, completamente sucia, manchada por el pecado, la vida del hombre. Y esta es la hoja de vida de Cristo. Jesucristo nunca pecó y todo lo que hizo de niño, todos son semillas de justicia. Todo lo que germinó fue allí, justicia nunca entró el mal en su corazón siempre obedeció en cada oportunidad que se le presentó siempre hizo el bien en toda circunstancia hizo el bien nunca pecó sin pecado este es Cristo ok entonces qué hace Dios lo que Dios hace es un cambio verdad de decretos entonces Dios es juez aquí está Dios el juez juez justo él tiene que condenar al culpable y tiene que exonerar al inocente y obviamente el inocente Cristo no solamente cumplió pero las promesas de Dios es que si él obedecía completamente, si Adán obedecía, él iba a la gloria y heredaría el reino de Dios, el reino de Dios que le fue prometido a Adán, por lo tanto que Cristo merecía no la muerte sino de una vez subir al reino de Dios, sin embargo él murió, quiso morir a cambio nuestro, entonces Cristo hizo dos cosas, obedeció a cambio nuestro y murió a cambio nuestro, entonces si Adán obedecía él y toda su descendencia, ascenderían al cielo, si Cristo obedecía, todos los que él representa ascenderían al cielo, pero Cristo no, no era suficiente que Cristo obedeciera solamente, sino también que muriera y pagara el precio de nuestra maldad, así que ¿qué cambio hizo el Señor? Dios, a causa de que Cristo se presentó delante del tribunal de Dios y dijo, Padre, mira todas mis obras. Mira todo lo que he hecho. Yo y mi descendencia merecemos qué? El cielo, ¿verdad? El reino. Entonces el Padre le dijo, listo, pero ¿cuál es tu descendencia? Todos son pecadores. Padre, yo pago. ¿Cierto? Yo pago. Entonces Cristo fue condenado. Entonces hubo un, un intercambio. En lugar de el hombre morir, Cristo lleva la muerte Cristo es condenado ahora Dios como juez justo como el, que el hijo quiso morir, como juez justo ya Dios no puede condenar más al hombre por eso la escritura dice no hay condenación para los que están en Cristo entonces todo lo que el hombre hizo, todas esas semillas de maldad fueron borradas ¿verdad? borradas completamente ¿sí? borradas completamente, es increíble pecados presentes pasados y futuros y luego entonces dios qué hace culpa a jesús por todo lo que hicimos y le coloca esta acta a él en la cruz por eso en la cruz eso no llevaba un acta de decretos contra él lo declararon inocente verdad rey de los judíos porque el acta que él estaba llevando allí era el acta nuestra entonces por todos los pecados que nosotros merecíamos ser condenados le fueron todos imputados a Cristo. Esa es una declaración legal, imputación de cargos. La imputación de cargos se la hicieron a Él, no a nosotros. ¿Cómo quedamos nosotros con la hoja? Limpia. ¿Verdad? Y Jesús le dice al Padre entonces también, no solamente yo pago por ellos, impútame los cargos a mí, y el Padre derramó su ira sobre el Hijo, sino que también Cristo dijo, Padre ya he obedecido por ellos. Toda la obediencia de Cristo ahora es escrita en nuestra hoja, como si hubiéramos obedecido nosotros. Esto es lo que llamamos doble imputación. Los cargos nuestros a Cristo y la obediencia de Cristo a nosotros. ¿Ok? Y esta es la salvación. Ahora, Jesucristo hizo esto siendo perfecto Dios y perfecto hombre. Él nació de una virgen, ¿verdad? ¿Por qué él nació sin pecado? Porque él vino. ¿verdad? Nació de la Virgen María, nació bajo el poder del Espíritu Santo. Él no vino de la descendencia de Adán. Todos en Adán pecamos, pero Cristo no nació de Adán. Así que Cristo nació sin pecado. Cristo es el segundo Adán. Y por eso Él, él es un hombre perfecto. Porque Él vino por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Así que Cristo nació sin relación con el pecado. Por eso no pecó. Entonces, este es el Evangelio, el Evangelio de la justicia. Entonces, ¿de esa manera somos qué? Justificados. Hasta aquí el problema está solucionado, pero falta algo. Y es que ya Dios nos ve justos por las obras de Cristo y ya no hay condenación para el que está en Cristo, así que somos libres, ¿verdad? Somos completamente libres de la ira de Dios. El punto es cómo subjetivamente nosotros recibimos eso. Porque esto no sucede en todos los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la santificación. La santificación es inicial, es progresiva y va a ser final. La, la santificación inicial entonces tiene que ver con la obra de gracia que el Espíritu hace a través de la regeneración. Nos hace nuevas criaturas para que deseemos vivir de acuerdo a lo que ya somos. Cristo ha hecho obras de antemano y las ha imputado a nuestra cuenta para que nosotros andemos en ellas y cómo hacemos para que un pecador depravado que no quiere agradar a Dios comience a andar en esas obras que Cristo ha hecho o sea comience a vivir como lo que ya es pues tiene que nacer de nuevo así que el Espíritu Santo lo que hace es hacernos nacer de nuevo y cómo lo hace por la predicación de la palabra y tú puedes ser un instrumento de Dios para eso o sea, si tú le predicas a la gente esto que estamos viendo aquí, que tenemos que predicar en las misiones, pues realmente Dios va a usar eso para regenerar a las personas. O sea, Dios usa la palabra. No hay salvación sin el Evangelio. O sea, la gente no se salva creyendo cualquier cosa, o creyendo en cualquier Jesús, o creyendo que Dios lo ama. Así no se salva a la gente, es creyendo esto que estamos viendo acá. Es la parte objetiva de la fe. Entonces, Así de esa forma el Espíritu Santo obra para santificarnos inicialmente a través de la regeneración. Luego que somos regenerados, ahora ya tú tienes el deseo de vivir de acuerdo a lo que ya eres. Pero como estamos aquí todavía en la tierra, el corazón todavía caído, no se va de nosotros. Y seguimos viviendo, ¿verdad?, con deseos malos y con deseos buenos. ¿Cómo vencemos los deseos malos? Mortificándolos, ¿verdad?, no dándoles gusto. Y cada día más bien dándole gusto a los deseos buenos que tenemos. Tienes deseo de orar, entonces ora. Pero vas a ver que cuando quieras orar, tu antiguo deseo, ¿verdad? Te va a molestar y te va a decir, ay no, qué pereza. Entonces, mañana. ¿sí? ¿O qué pereza ir a la iglesia hoy? No, otro día. Dentro de ocho días voy. Tengo pereza. Entonces, el, el, la carne se va a resistir, pero el otro deseo está allí. El, la, la idea es que reprimas ese deseo malo y comiences a elegir el deseo bueno. Eso es lo que Pablo dice, desvístanse de la ropa vieja y vístanse de la ropa nueva. ¿Ok? Es la mortificación. Y luego entonces tenemos la santificación final, que va a ser entonces en la gloria, cuando ya el Señor te revista de ese nuevo hombre, completamente, con cuerpo nuevo, ¿verdad? Con esa mente nueva, glorificada, ese día ya vas a dejar de tener sentimientos hacia el pecado. ¿verdad? Ya deseos malos ya no vas a tener más. Creencias malas no vas a tener más. Hoy están luchando con creencias malas y deseos malos. Pero una gloria, eso no va a existir nunca más. ¿Okay? Esto es lo que llamamos santificación. Y esto dije que era una, una moneda de dos caras, porque no existe una sin la otra. A todo aquel que Jesús justifica, a todo aquel que Jesús justifica, lo santifica. O sea que si tú dices... Uy, el Señor me ha salvado a mí Y tu vida no está viviendo en una progresiva santificación Es decir, no estás mortificando tu carne Viviendo para agradar a Dios Si no sientes deseo ya de agradar a Dios Entonces tú no has nacido de nuevo Tú todavía estás en tus pecados Y necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio O sea que realmente yo no puedo decir que Dios me ha justificado Si Él no ha cambiado mi corazón A todo aquel a quien Dios justifica También santifica Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. A los impíos les va bien. Los salmistas dicen, ¿verdad? Mire cómo prosperan, les va bien. En cambio yo, esos tratos, y el Señor le hace ver a Job y a los, y a los creyentes, a, a, a Jeremías, la necesidad realmente de la disciplina divina. ¿verdad? Y cómo realmente orar en medio de la disciplina divina, sabiendo que Dios nos está haciendo bien en medio de la disciplina. Los creyentes siempre, ¿verdad?, tendremos disciplina. Una, una espina allí que nos está ¿verdad? acosando constantemente, una enfermedad, eh, personas que se convierten en nuestros enemigos sin que nosotros los busquemos, cosas por el estilo, ¿verdad? pero Dios nos va a disciplinar, ¿sí? si nos ama, nos disciplina. Entonces decimos, no, es que Dios me trata tan misericordiosamente. En esos días estábamos hablando con mi esposa sobre la crianza de nuestro futuro, ¿verdad? y estábamos pensando en la disciplina de él. Entonces estamos hablando de cómo tratarlo como con misericordia como Dios nos ha tratado con misericordia, pues castigándolo, amándolo, ¿verdad? Dios ha sido tan misericordioso, hermanos, conmigo que nunca me ha dejado sin disciplina, sí, allí me tiene débil, débil, y, y realmente mi carne, yo no, yo no entiendo por qué, pero me tiene débil, de, así, te, sencillamente, y entiendo que es el amor de Dios hacia mí, ¿cuánto me ama el Señor?, que no deja que me enorgullezca, que no deja que me ensoberbezca que me mantiene humillado y gracias a Dios por eso, me mantiene pensando en la muerte todo el tiempo, <risa> sí, para que todo el día esté viviendo como si fuera el último día y gloria a Dios por eso, si no fuera así, ¿verdad? yo no aprendería, entonces así con la misma misericordia que Dios me ha tratado a mí, yo quiero tratar también a mi hijo, quiero ser tan paciente para nunca eh, re, retraerle o, o quitarle la disciplina sobre su vida, ¿verdad? Ese es, y a creer en el Evangelio. Y por último, entonces, tenemos la respuesta del hombre. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre a esa noticia? Pues fácil: arrepentimiento y fe. El reino de los cielos ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio así que hermanos es, esta es, es, es la buena noticia arrepentidos y creer, arrepentirse es dejar verdad, eh, dar la vuelta 180 grados dejar mi vida pasada y comenzar ahora viviendo en el propósito de querer glorificar a Dios, dejar de servirme a mí mismo y comenzar a servir a Dios ¿Sí? quitar los ojos de mis ídolos y comenzar a adorar a dios y ahí se cumple entonces la meta del evangelismo adoración en lugar de adorar a los ídolos de mi corazón ahora comienzo a adorar al dios real vivo y verdadero que me ha salvado que me ha creado y que me ha salvado entonces ese es el arrepentimiento arrepentimiento es darme vuelta de los ídolos para volver mis ojos a dios y cuál es la fe el arrepentimiento me deja solamente me voltea la fe que hace me pone a caminar, ok, por la fe voy a caminar, no veo a Dios, no oigo a Dios audiblemente, no necesito entonces escalofríos y cosas raras en mi vida, para eso tengo la palabra, la escritura y por fe, por la fe que el Espíritu ha colocado en mi corazón, comienzo a obedecer todo lo que Dios dice en su palabra y esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces comienzo a vivir por fe, ¿qué es vivir por fe?, que yo no estoy viviendo por vista, yo no estoy viviendo para los resultados ahora. Yo estoy viviendo para resultados eternos. ¿Sí? Hace ocho días hablaba con una hermana que está, que es, es que eh, vivir con eh, no sé, los hijos son muy difíciles, y es terrible." ¿Verdad? Entonces, a veces quitamos la vista de las cosas eternas, ¿verdad? Y no vivimos por fe. Vivir por fe es saber que estoy sembrando en mi hijo para la eternidad, no para buscar resultados ya. Yo no espero que mi hijo me obedezca al primer regaño, ni que él sea un santico, ¿verdad? Desde que nace, porque ya sé que nace el pecador. El punto es que yo estoy sembrando es con paciencia para verlo conmigo en la gloria, ¿sí? Y si usted tiene esa meta clara, usted nunca se va a cansar de hacer el bien, porque en su tiempo, cegaremos, ¿sí? ¿Sí? Espero animarlos, hermanos. Entonces, esta es la idea. Lucas 24, 36 al 49, para terminar, eh, pues esos 10 minutos que me quedan, cinco. Lucas 24, 36 al 49. Y les dijo Jesús: está en camino de Maús, y el Señor le dice esas palabras. Esas palabras hablé, estando aún con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten la palabra necesario. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Y noten que les habla del evangelio, de la necesidad de él. Cristo es el evangelio. Era necesario que, que Cristo padeciera resucitará de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Noten que aquí habla de dos necesidades, la palabra necesario aquí en el texto, en ese sentido eh, dice que esa palabra la define el diccionario como aquello que no puede no ser, aquello que no puede no ser, es decir, lo, algo que es necesario, es decir, se opone a lo imposible, lo que no puede ser y a lo contingente, a lo que puede suceder o no suceder dependiendo de la situación y Jesús dice aquí, a estos hombres de camino de Maús, que dos cosas no pueden no ser son necesarias, ¿cuáles? su venida al mundo para poder salvar a los pecadores ¿y cuál y ¿cuál otra? ¿cuál otra? No, léanlo otra vez. Y me dicen, ¿cuáles son las dos cosas necesarias? Sí, lo necesario es el Evangelio. Que él muriera, padeciera y resucitara. Necesario, ¿verdad? Porque si no hubiese pasado eso, ¿qué pasa? No habría salvación. Pero, ¿qué más es necesario? Hasta ahí nos quedamos con el Evangelio ya. Que se predique. ¿Notan qué más es necesario? Hermanos, este Evangelio es para predicarlo. La Palabra de Dios dice en Hechos 1.8, recibiréis poder, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Me seréis testigos. La gente dice, uy, ya recibí el poder del Espíritu, ahora sí, mejor dicho, a tumbar. Eso no es el poder de otros para vida. Así que, hermanos, Dios quiere usarte para las misiones. La necesidad aquí, entonces, es doble. Es necesario que conozcamos, el que, conozcamos que el Evangelio, que Cristo es necesario. Era necesario que Él viniera a esta tierra, muriera por nosotros, resucitara por nosotros y ascendiera en gloria por nosotros para darnos esperanza, pero también es necesario que prediquemos a Cristo. Ahora, y noten que esto es necesario, ¿desde cuándo? Comenzando, dice, desde Jerusalén, verdad y vosotros sois testigos de, esta, de estas cosas, perdón, dice aquí, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que estas dos cosas estaban escritas, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos la necesidad del evangelismo, hermanos. Noten, hermanos, que la ley de Moisés hablaba acerca de la necesidad del de ev evangelismo. Cuando en la ley de Moisés... Jesús dice que en la ley estaba escrito esto y era necesario esto, desde allá, nos muestra cómo desde Génesis 3.15 ya Dios le da esperanza a Adán y Eva. ¿Quién es el primer misionero de la historia? Dios. ¿Qué estaba haciendo Adán? Huyendo. ¿Y qué hace Dios? Buscarlo. El primer buscador es Dios mismo. Dios está buscando a Adán y Adán, ¿qué hace? Se esconde, se esconde, él quiere taparse, él quiere esconderse de Dios. Esto es lo que hace el hombre constantemente. Y sin embargo Dios busca a Adán y le predica el primer evangelio. ¿verdad? Y le muestra la salvación que vendrá en Cristo y lo reviste de justicia como señal, lo reviste de un sacrificio que Dios mismo hace, ¿se acuerdan? O sea que ¿quién fue el primer buscador de la historia? En la ley vemos que era necesario buscar a los pecadores. Y entonces... En la ley también se le enseña a Abraham el privilegio que él tiene para que a través de él sean benditas quienes. ¿Solamente los judíos? De una vez Dios le da la misión a Abraham, en tus simientes serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo la gente va a ser bendita? Por la predicación del evangelio. Dios le da una misión a Abraham. Él no tenía solamente que ser peregrino y vivir apartado. Él tenía que vivir apartado para ser luz del mundo, sal del mundo. Así que nos apartamos para vivir para Dios con un propósito y es atraer a los demás hacia Cristo. Hermanos, y a ver, no tenemos que mezclarnos con el mundo para ser misioneros. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, apártate, vive para mí, para mi gloria. Hay que vivir apartado, vivir en santificación y entonces yo te haré luz del mundo y te haré bendición de las personas a veces los jóvenes de hoy se confunden verdad, y piensan que en la medida en que se parezcan más a los impíos y se pongan más piercing, más aretes, más tatuajes ellos van a ser más efectivos en el evangelismo y no es así es en la medida en que tú seas más serio vivas más para los propósitos de Dios tengas menos ídolos, vivas más, resplandezcas más y te muestres como un verdadero hombre o una mujer de Dios es así como vas a atraer a otros es apartándose no es pareciéndose a ellos es siendo distinto a ellos Okay. Y este era el propósito de Dios para Abraham. Ahora, esto está en los, eh, la ley. Los profetas también hablaban de lo mismo. Isaías 56, 7 dice, Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, ¿por qué mes? Hermanos, de hecho, los judíos se encerraron en sí mismos y convirtieron la gracia en una desgracia, ¿verdad? y convirtieron su culto en el, en el templo, como algo realmente eh, sin sentido, como que no tuviera el propósito de llamar a los demás a Cristo. El patio de los gentiles era más grande que el patio de los judíos. ¿Qué tenían que esperar los judíos entonces? ¿Que Dios trajera qué? ¡Muchos gentiles a, a, a adorarle! ¿ok? ¿Pero qué hicieron los judíos en medio del templo, en ese patio tan gigante? ¿Qué hicieron ellos? ¿Montaron un negocio? Por eso es que Jesús se enoja, ¿verdad?, y ustedes han convertido mi casa en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Porque ellos tenían que esperar a la iglesia que... ¡Gente! No convertir, no abrir cosas y, y abrir negocios en, 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 en el templo. El templo era para llenarlo de gente que adore a Jehová. ¿Entiendes el propósito de la iglesia? Y entonces en los salmos también. Los salmos, los salmos eran cantados por el pueblo de Dios cada vez que se reunían. El salmo 67 del 1 al 5 que dice... Dios tenga misericordia de nosotros. Noten que yo estaba cantando eso en el culto público. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y noten: para que sea conocido en la tierra tu camino. ¡Wow! Dios tenga misericordia de nosotros para qué? Esto lo aprendí a los niños cantando en la iglesia. Dios su evangelismo sin embargo se encerraron en sí mismos así que hermanos en toda la escritura en los profetas, la ley y los salmos se habla de la necesidad del evangelismo ya hemos visto cómo hacerlo ya hemos visto que es necesario no solamente que Cristo haya venido pero necesario que le prediquemos y le anunciemos así que hermanos la invitación de esta mañana es hágalo ¿qué esperamos? que Dios no, sor no nos sorprenda ¿verdad? no haciendo su trabajo, Dios no te dio un trabajo solamente para ganar plata, sino para que muestres su gloria con tu vida, y puedas tener oportunidad para evangelizar a otros, no es que convirtamos el trabajo en un lugar de evangelismo, pero hay que hacer amigos en el trabajo para evangelizarlos, el propósito es llegar con ellos en el almuerzo, a conversaciones espirituales y hablarles de estas cosas, sino para qué tienes amigos, para el placer, acaso no estimas a tus amigos, Tú me dirás, no, yo amo a mis amigos y no puedo dejar a mis amigos, ¿verdad? Y me divierto con mis amigos. ¿Eso es amor por tus amigos? Y sospecho que si nunca, ¿verdad? Y tienes amigos y nunca les has hablado de Cristo, es que no eres cristiano. Porque si les amaras, les evitarías el dolor y el tormento del infierno. Entonces, entonces esta es, hermanos, la necesidad de las misiones. Termino con las palabras de Cluny, que dice que las misiones no son una actividad opcional para los discípulos de Cristo. ¿Sí? La congregación que ignora el evangelismo se atrofiará, se verá rápidamente inmersa en las disensiones internas. Por no estar haciendo la obra de Dios, comenzamos a pelearnos unos a otros, porque no tenemos qué hacer, no tenemos oficio. Entonces, se atrofiará comenzará inevitablemente a perder a sus miembros más jóvenes, a los niños los perderemos pronto, se desilusionarán, escuchando cada domingo la trompeta del evangelio para que la gente marche y la gente nunca marcha, a los niños les gusta el desafío, me encantó ver a, a, a Matías ¿verdad? mientras salíamos a evangelizar y evangelizando también él, él quiere salir con nosotros también a hacerlo, Así que invita a la casa a sus amigos, evangelice con ellos, desafía a sus hijos, fuimos creados para desafíos gigantes, grandes, expóngalos a, a esto hermano, es increíble cómo los niños se dan cuenta de, que, de cuán perversos son los pecadores, de cuán enderecidos son los corazones, de cómo toca orar por ellos, y entonces hermano dice, esto también es cierto para un hogar cristiano, si una familia es incapaz, de llevar a sus amigos a Cristo a través de la hospitalidad y el testimonio, sus hijos se van a dispersar, fracasarán en criar hijos en la instrucción del Señor si no son capaces de involucrarlos en los esfuerzos por llevar a otros a Cristo. Y termino.